0: info Das war das Thema am Nachmittag.
1: Tut Scheiden weh? Berlin will Atomausstieg vollenden. Zehn Jahre ist das Atomunglück von Fukushima in Japan her auf den Tag genau. In Deutschland hatte das eine weitreichende politische Entscheidung zur Folge, den Ausstieg aus der Kernenergie nämlich. Eigentlich hatte der schwarz-gelbe Kabinett unter Kanzlerin Merkel damals die Entscheidung der rot-grünen Vorgängerregierung rückgängig gemacht. Aber mit dem Unglück kam das Umdenken. Anlässlich des zehnten Jahrestags der Atomkatastrophe in Fukushima hat Umweltministerin Schulze heute ein zwölf punkte papier vorgestellt für ein Ende der Atomkraft in Deutschland, in Europa und weltweit. Martin Polanski berichtet.
2: Am 10. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima zieht Umweltministerin Svenja Schulze eine positive Zwischenbilanz des deutschen Atomausstiegs. Die SPD-Politikerin spricht von einem Durchbruch.
3: Wir haben den jahrzehntelangen gesellschaftlichen Großkonflikt um die Atomenergie befriedet. Und wir haben ein deutliches Plus an Sicherheit geschaffen, denn mit dem Ausstieg werden die letztlich nicht beherrschbaren Risiken schrittweise minimiert, zumindest hier in Deutschland.
2: Unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen. Vor Fukushima gab es in Deutschland 17 Kernkraftwerke, jetzt sind es noch sechs. Und die sollen in zwei Schritten bis Ende kommenden Jahres stillgelegt werden. Schulze fordert nun auch die Atomfabriken in Lingen und Gronau zu schließen. Dort werden Brennelemente hergestellt bzw. Uran angereichert für Kernkraftwerke etwa in Frankreich, Belgien oder der Schweiz.
3: Unser Atomausstieg ist nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen für Atomanlagen im Ausland vereinbar.
2: Schulze bedauert, dass es innerhalb der Koalition mit der CDU-CSU in dieser Frage keine Verständigung gegeben habe. Die SPD-Ministerin spricht sich dafür aus, an die Anlagenbetreiber in Lingen und Gronau Entschädigungen zu zahlen. Das sei der einzig rechtssichere Weg für die Schließung der Atomfabriken. Die kommende Bundesregierung müsse das angehen. In ihrem Zwölf-Punkte-Plan zur Vollendung des Atomausstiegs fordert die Umweltministerin zudem, die erneuerbaren Energien hierzulande schneller auszubauen und die Kernkraft in Europa nicht mit EU-Mitteln zu fördern. Rund die Hälfte aller EU-Staaten betreibt Kernkraftwerke. In Frankreich, Großbritannien und Finnland befinden sich neue Reaktoren im Bau. Frankreich hat zudem gerade erst die Laufzeiten für ältere Kernkraftwerke verlängert. Schulze betont, dass sie den Grundsatz der nationalen Energiesouveränität respektiere, aber ihr bereite die zunehmende Überalterung der europäischen Atomkraftwerke große Sorgen.
3: Die Bundesregierung lehnt deshalb Laufzeitverlängerungen von AKWs ab, wir können sie letztendlich nicht verhindern. Aber wir werden uns wo immer möglich dafür einsetzen, dass bei Laufzeitverlängerungen Transparenz hergestellt wird und Beteiligungsmöglichkeiten der angrenzenden Staaten und der Bevölkerung hier natürlich gewahrt werden.
2: Ein weiteres Atomkraftwerk könnte absehbar in Polen dazu kommen. Denn das Land plant neu in die Kernenergie einzusteigen, aus Klimaschutzgründen. Atomkraft könnte nach den Plänen der dortigen Regierung die Abhängigkeit Polens von der Kohleverstromung verringern. Aus Sicht Schulzes ist Kernkraft keine Lösung für den Klimaschutz, auch nicht als Brückentechnologie. Für die Stromgewinnung sei Atomkraft die Option mit den höchsten Folgekosten, so die Umweltministerin.
1: Martin Polanski über den Zwölf-Punkte-Plan von Umweltministerin Schulze zum vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie.
4: Heute vor genau zehn Jahren hielt die Welt den Atem an, denn in Japan im Atomkraftwerk Fukushima war es zu einem Supergau gekommen, zum größten anzunehmenden Unfall. Also infolge eines Seebebens und eines folgenden Tsunami kam es in dem AKW zur Kernschmelze. Radioaktive Wolken zogen über den Globus. In Japan selbst verloren fast 16.000 Menschen ihr Leben. Rund um das ehemalige Kraftwerk gibt es bis heute. Eine 300 Quadratkilometer große Sperrzone. Als Folge dieses Unfalls stieg Deutschland damals aus der Atomenergie aus. Viele Atomkraftwerke hierzulande wurden bereits abgeschaltet, auch in Biblis hier bei uns in Hessen. Die letzten gehen Ende kommenden Jahres vom Netz. Dann wird in Deutschland kein Atomstrom mehr produziert. Aber wie geht's dann weiter? Darüber habe ich vor der Sendung mit Robert Habeck gesprochen, dem Co-Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Immerhin produziert so ein AKW ja nahezu kein CO2, also ähnlich wie Solar- und Windkraftanlagen, Habeck. Wäre es also nicht von Vorteil gerade für die Umwelt weiter teilweise auf Kernenergie zu setzen?
5: Das wäre eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Und wir haben uns in einem großen gesellschaftlichen Konsens dagegen entschieden. Und das war richtig, das war weise, das war klug. Und dieser Weg sollte weitergegangen werden, denn wir haben eine Wahl zwischen CO2-Emissionen und Atommüll und dem Atomrisiko. Und das ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien.
4: International steht Deutschland mit der Entscheidung auszusteigen ziemlich alleine da. Wie sinnvoll ist es denn hier bei uns, alles zu schließen und dann möglicherweise Atomstrom aus Nachbarländern zum Beispiel zu beziehen, aus Frankreich, die ja massiv auf Kernenergie setzen? Lügen wir uns da nicht in die eigene Tasche?
5: Nein, das tun wir nicht. Richtig ist, wenn man einen europäischen Strommarkt macht, dann fließt der Strom immer dahin, wo der höchste Preis ist. Und man wird also nicht verhindern können, dass man jeweils die energiepolitischen Entscheidungen der Nachbarländer dann mit akzeptieren wird, müssen. Aber insgesamt wird die Umstellung, die wir vor uns haben, auf erneuerbarer Energiebasis erfolgen. Das heißt, wenn wir Wasserstoff produzieren, dann grünen Wasserstoff. Und wir werden ihn sicherlich mit importieren. Aber dann durch Länder, die viel Solarstrom oder viel Windstrom haben. Sie haben recht, wenn man europäisch denkt, wird man den anderen Ländern so wenig den deutschen Weg vorschreiben können, wie wir zur Hauptvoraussetzung machen, dass sie erst ihre Energie umstellen, bevor wir mit denen kooperieren. Aber die Energiewende, die fossilfreie Wirtschaft, ist ohne Atomstrom möglich.
4: Aber sicherheitstechnisch ist da ja nicht viel gewonnen. Denn wenn es zu einem Atomunfall zum Beispiel in Frankreich kommt, dann machen radioaktive Wolken ja auch nicht an den Staatsgrenzen Halt. Um uns herum investieren ja viele Länder derzeit in Kernenergie, bauen sogar neue Kraftwerke. Finnland ist da nur ein Beispiel. Beispiel oder Belgien oder Tschechien, da stehen die Anlagen zum Teil nur wenige Kilometer hinter der Grenze. Was bringt also ein alleiniger Ausstieg Deutschlands jetzt für unsere Sicherheit oder geht es hier wirklich nur ums gute Gewissen, dass wir halt nicht dabei sind?
5: Nein, so macht die Debatte Sinn. Es wäre wünschenswert und richtig, wenn auch die anderen Länder aus der Atomenergie aussteigen würden. So viele sind es jetzt nicht, die neue Kraftwerke bauen. Das viel größere Problem ist, dass sie ihre alten Mühlen noch am Netz haben und am Netz halten. Und es bauen nicht so viele Länder in Europa neue Kraftwerke, weil der Strom halt teurer ist also wirtschaftlich, ökonomisch sind die erneuerbaren Energien günstiger und das haben die allermeisten Länder erkannt. Wir haben eine wahnsinnige Kostendegression, also eine Vergünstigung des Stroms gesehen. Atomkraftwerke brauchen enorm viele Zuschüsse, öffentliche Zuschüsse und deswegen sind es nur vergleichsweise wenige Länder, die auf neue Atomkraftwerke setzen. Abgeschriebene Atomkraftwerke, also alte Atomkraftwerke, die bleiben meistens noch am Netz und das ist ein echtes Problem, aber so rum würde ich der Argumentation vollständig folgen, also unseren Einfluss unsere Möglichkeiten, unsere europäischen Möglichkeiten dafür nutzen, dass die alten Atomkraftwerke ebenfalls abgeschaltet werden. Das wäre natürlich völlig richtig. Aber das heißt eben, dass ja ein Punkt für mich dass die Energieversorgung in Zukunft möglichst ohne Atomstrom auskommen soll.
4: Sie hatten ja vorhin eben das europäische Stromnetz auch angesprochen. Also wenn Kernkraftwerke abgeschaltet sind, Kohlekraftwerke nicht mehr laufen und die erneuerbaren Energien beim Speichern und Transportieren zum Beispiel nicht ganz stabil sind oder halt nicht so stabil, wie wir uns das wünschen. Jetzt sagen da einige Experten, dass die Gefahr eines Blackouts für die Industrienation Deutschland auf jeden Fall besteht. Wie groß ist denn die Gefahr?
5: Nicht sehr groß. Die Experten sagen das übrigens seit 30 Jahren. Ich kann mich noch an Anzeigen großer Energiekonzerne erinnern, dass wenn wir drei, vier Prozent erneuerbaren Strom im Netz haben, das dann alles zusammenbricht. Jetzt haben wir knapp 50% Prozent im Netz und es geht fein. Wir holen ja technisch nach. Wir können also durch digitale Smart Metering-Projekte die vielen Einspeisepunkte sehr gut verwalten. Die Welt entwickelt sich weiter und deswegen ist die Gefahr nicht besonders hoch. Die Voraussetzung ist, und das ist die große Transformation, vor der wir stehen, dass die Verbrauche sich ein Stück weit der Produktion anpassen. Sie haben ja recht, das alte Energiesystem funktioniert so, Atom- Atomkohlekraftwerke produzieren immer gleiche Menge Strom, Tag und Nacht, egal wann. Erneuerbare Energien sind fluktuierend, sie schwanken und die Lücke zwischen Verbrauch und Produktion kann deutlich verringert werden und irgendwann geschlossen werden, indem man den Verbrauch über ein Preissignal der Menge an Energie folgen lässt. Und dann hat man kaum ein Problem oder jedenfalls perspektivisch ein deutlich geringeres Problem, als wenn man den Strompreis immer gleich teuer lässt. Auch für die Verbraucher übrigens, wenn Sie auf Ihre Stromrechnung gucken. Sie kriegen gar nicht mit, wie günstig die Erneuerbaren an der Leipziger Strombörse teilweise sind. Ein marktgetriebenes erneuerbare Energiesystem hat viele Vorteile auch für die Menschen in Deutschland.
4: Aber da wollte ich gerade ansetzen. Strom gehört in Deutschland europaweit zu den teuersten Gütern. Atomkraft ist aber im Vergleich jetzt zu anderen Arten der Gewinnung relativ günstig. Wie erklären Sie es denn den Verbrauchern, dass sie aufgrund einer politischen Entscheidung weiterhin tief in ihre Taschen greifen müssen, um das alles zu bezahlen und dass es vielleicht letzten Endes auch noch viel teurer wird?
5: Atomstrom ist nicht günstiger. Er ist nur günstig, wenn er hoch subventioniert wird, also wenn über Steuervorteile, über nicht eingegangene Versicherungsleistungen der Strom günstig gemacht wird. Mit der einen Ausnahme, wenn die Investitionen abgeschrieben sind, das sind dann die alten Atomkraftwerke und sie weiterlaufen, dann kann er günstig sein. Das sind aber auch die hochrisikoreichen Kraftwerke. Baut man neue Atomkraftwerke und rechnet man den Preis voll auf, ist er deutlich, deutlich teurer als die erneuerbaren Energien.
4: Sagt Robert Habeck, der Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Mit ihm haben wir über den Atomausstieg in Deutschland gesprochen. Ja, der Ausstieg ist jetzt beschlossene Sache. Davon betroffen auch das Atomkraftwerk in Biblis in Südhessen. Das sollte ohnehin dieses Jahr ja vom Netz gehen. Doch Fukushima beschleunigte den Vorgang. 2017 wurde es stillgelegt. Heute jetzt sich ja das Unglück von Fukushima zum zehnten Mal. Und unser Reporter Mike Markloff hat sich in Biblis mal erkundigt, was sich seitdem getan hat.
0: Wer durch das Zentrum von Biblis schlendert, erlebt viel Kleinstadt-Idyll. Hier stehen viele Fachwerkhäuser, schön verziert, teilweise mit Kunst in den Vorgärten. Ein angenehmer Ort mit einer Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Doch das wissen nur die wenigsten, denn Biblis steht synonym für die Atomkraft. Selbst heute noch, vier Jahre nachdem das Kernkraftwerk vom Netz genommen wurde. Und mit diesem Bewusstsein leben viele Biblisser
3: Also wenn wir jemanden beschreiben, wo wir wohnen, sagen wir auch immer Biblis da, wo das Kraftwerk steht. Das ist dann automatisch. Aber ich sage mal, es hat mich nie gestört. Ich bin hier aufgewachsen, hat mich nie irgendwie geprägt. Ja? Also Sorgen, muss ich sagen, hatte ich nie.
6: Also ich vermisse das Kraftwerk in der Beziehung nicht. Was ich vermisse, ist im Prinzip die Arbeitsplätze, die weg sind. Ich bin hier zugezogen vor etlichen Jahren, habe auch den Bau miterlebt und den Betrieb. Also von daher, ich habe nichts gegen Atomkraft gehabt.
0: Und so geht es heute noch vielen Menschen im Ort, denn das Kernkraftwerk war ein großer Arbeitgeber. Mehrere hundert Mitarbeiter kümmerten sich um die Stromversorgung. Sie verloren ihre Stellen oder mussten umziehen. Aber nicht nur die Kaufkraft fehlt inzwischen in Biblis. Auch die sprudelnden Steuereinnahmen, die der Betreiber RWE an Biblis gezahlt hatte, fehlen jetzt, erinnert sich der ehemalige Ortsvorsteher von Biblis Nordheim und langjährige Kommunalpolitiker Josef Fiedler in einem Online-Gespräch. Neben den direkt betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fehlen uns seit 2012, kann man sagen, Pi mal Daumen, in unserem Haushalt 3 Millionen plus X auf Dauer. Bei einer Größenordnung von 9000 Einwohnern sei das eine große Summe, sagt Fiedler, der den Rückbau dennoch befürwortet. Aber nicht nur die Steuereinnahmen fehlten, auch die Vereine in der Stadt habe RWE regelmäßig unterstützt. Dazu sei eine Bürgerstiftung eingerichtet worden, in die der Energieversorger kräftig einbezahlt habe. Damit ist nun Schluss. Schluss hingegen ist noch lange nicht mit der Debatte, wohin die verbrauchten Brennelemente kommen. RWE teilt Übersprecher Alexander Scholl mit. Seit Juni 2019 ist die gesamte Anlage brennstofffrei.
4: Die Brennelemente wurden in Kastoren verpackt und in das Zwischenlager der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung am Standort eingelagert. Über die Zukunft oder eine mögliche Folgenutzung des ehemaligen Kraftwerksgeländes lässt sich heute und zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierte Aussage treffen.
0: Für Atomkraftgegner Volker Ahlers vom Verein Atomerbe Biblis ein beunruhigendes Gefühl.
6: Die Brennelemente stehen jetzt in der Kartoffelscheune nebenan, die der Kraftwerksbetreiber für viel Geld an den Bund verkauft hat. Ja, und die werden uns, auch wenn das Kraftwerk irgendwann mal abgerissen ist, die werden uns weiter begleiten.
0: Denn ein Endlager für die Brennelemente wird es aus seiner Sicht nicht geben. Und das radioaktive Material brauche voraussichtlich mehrere tausend Jahre, bis es abgebaut sei. HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Tut scheiden weh. Berlin will Atomausstieg vollenden. Zehn Jahre ist die Atomkatastrophe von Fukushima jetzt her. Das war der 11. März 2011. Und dieses Unglück hat hierzulande zu einem Umdenken in Sachen Kernenergie geführt. Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde endgültig beschlossen. Zur Vollendung hat Umweltministerin Schulze jetzt einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt. Dazu gehören der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Schließung der Atomfabriken und... Die Endlagerung. Zu den Gebieten, die Voraussetzungen für die Atommüllendlagerung bieten, gehören auch hessische Regionen. Ich habe mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Kolanski gesprochen und ihn gefragt, wie denn nun der Stand bei der Suche nach einem Endlager ist.
2: Naja, es ist ja klar, dass dieses Thema ein großes Konfliktpotenzial enthält in Deutschland. Die Endlagersuche, man denke nur an die Debatten und auch Auseinandersetzungen in Gorleben. Da sollte immer ein Endlager entstehen. Deshalb hat die Bundesregierung 2013 entschieden, das Ganze auf Null zu setzen. Man sprach von einer weißen Landkarte. Die Suche sollte komplett neu beginnen. Und dieses Verfahren hat inzwischen dann auch begonnen mit einer ersten Phase. Da wurde geschaut, welche Regionen in Deutschland geologisch, prinzipiell in Frage kommen für ein Endlager und da hat man festgestellt, dass im Grunde genommen die Hälfte des Landes grundsätzlich geeignet ist und dieses Verfahren soll jetzt fortgesetzt werden. Im Augenblick laufen Bürgerbeteiligungen, aber bisher hat das noch nicht so den ganz breiten Fokus der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Wahrnehmung erhalten, das Verfahren, glaube ich.
1: Du sagst jetzt gerade, die halbe Republik kommt in Betracht, aber letztlich sind ja nicht alle Orte gleichermaßen geeignet. Also die Endlagersuche wird ja auch Kriterien haben, nach denen die einen Orte besser geeignet sind als die anderen. Wie sehen die diese Kriterien denn aus?
2: Ja, ganz genau. Das war ja bisher sozusagen nur eine geologische Untersuchung, auch mit Daten letztendlich, die statistisch vorgelegen haben aus den Bundesländern. Jetzt geht es sozusagen immer tiefer hinein ins Verfahren und da gibt es dann auch Kriterien wie die Bevölkerungsdichte zum Beispiel in einer Region, der Abstand zur vorhandenen Wohnbebauung. Grundwasser ist natürlich ein großes Thema. Ob es da Kulturgüter gibt, ist auch ein Thema. Naturschutzgebiete sind wahrscheinlich auch ausgenommen von so einem Endlage. Und natürlich gehen die geologischen Untersuchungen dann weiter, erstmal über Tage und dann irgendwann unter Tage. Also man versucht sozusagen diese Region immer stärker einzugrenzen, um am Ende des Tages einen Vorschlag zu haben. Am Ende des Tages heißt im Jahr 2030 und den Vorschlag zu haben. Aber der Bundestag und der Bundesrat müssen am Ende dann auch entscheiden, welche Region in Frage kommen soll.
1: Was uns hier in Hessen. Natürlich besonders interessiert ist, welche Regionen hier in Frage kommen, also zum Beispiel der Odenwaldkreis, der ist ja auch im Kreis der möglichen Kandidaten. Ist er eher drinnen oder eher
2: draußen? Das ist natürlich jetzt absolut spekulativ, also das ist ja noch ein sehr langwieriges Verfahren, aber man kann mal festhalten, wenn die Hälfte des Landes geeignet ist in Deutschland, dann betrifft das auch Großstädte wie Bremen, Hannover oder Potsdam. Ich persönlich halte es für schwer vorstellbar, dass unter der City von Bremen oder Hannover oder Potsdam ein Endlager errichtet wird. Anders sieht das natürlich im Odenwald aus, der nicht so dicht besiedelt ist wie eine Großstadt und da gibt es sogenanntes kristallines Wirtsgestein, das grundsätzlich als geeignet gilt auf der anderen Seite muss man sagen, dass es im Odenwald eine Reihe von Naturschutzgebieten gibt, die dann sozusagen nicht in Frage kommen dürften. Also alles reine Spekulationen zurzeit. Man kann aber festhalten, Hessen ist weitgehend raus. Das sind nur einige wenige Regionen in Hessen, die als geeignet gelten. Andere Bundesländer sind fast komplett drin, wie zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg, fast ganz Ostdeutschland und der komplette Norden des Landes.
1: Der Blick in die Zukunft, wie ist der genaue Zeitplan und äh, wie sieht es mit den Kosten aus?
2: Ja, 2031 soll ja der Standort festgelegt werden. Die Alle Beteiligten sagen, das ist ziemlich ambitioniert, dieser Zeitplan. Erst dann übrigens wird man dann mit dem Genehmigungsverfahren beginnen und dann dürften auch die ganzen Klagen einlaufen, wenn also eine Region ausgewählt worden ist. Halte ich es für fast nicht vorstellbar, dass es da nicht dann langwierige Verfahren geben wird, dass Bürger auch klagen. 2050, also in 30 Jahren, soll das Endlager in Betrieb genommen werden und bei den Kosten ist es so, dass für den Rückbau der Atomkraftwerke zwar die Energieunternehmen zuständig sind, das wird ja auch Milliarden kosten, aber für das Endlager ist der Bund zuständig. Da haben die Energieunternehmen 24 Milliarden Euro eingezahlt in einen Fonds. Dieser Fonds soll auch noch wachsen, eben indem das Geld angelegt wird. Aber wenn man am Ende feststellen wird, dass das Geld nicht ausreicht, muss dann der Bund die Lücke füllen, also der Steuerzahler.
1: Eigentlich ist die Sache ja klar. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. Nach dem Atomunfall in Fukushima hatte Kanzlerin Merkel die Reißleine gezogen und den Atomausstieg auf den Weg gebracht. Ende 2022 soll das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet werden. Allerdings, zehn Jahre nach dem Atomunfall werden auch Stimmen wieder lauter die Nein sagen zum Ausstieg. Und der Grund dafür ist die Klimakrise. Ausgerechnet die Atomkraft ist interessant, weil sie eben vergleichsweise wenig Treibhausgase, also vor allem CO2, ausstößt. Atomkraft, Klimaretter oder Strahlenrisiko, lautet deshalb auch der Titel der aktuellen Ausgabe von Echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten. Für dieses Echt Jetzt hat sich mein Kollege Oliver Günther, selbst Kritiker der Kernenergie, mit einem Aktivisten pro Atomkraft getroffen. Jens Borchers berichtet über eine spannende Diskussion.
7: Simeon Preuß, Physik- und Mathelehrer aus Bayern, war früher selbst Atomkraftgegner. Heute demonstriert er für Atomkraft, betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und zwar Pro Atom. Simeon Preuß, ist sich sicher. Erneuerbare Energien
6: werden die Klimakatastrophe nicht im Alleingang aufhalten. Wir müssen zusätzlich den Atomausstieg stoppen und sogar neue Kernkraftwerke bauen.
7: Preuß' Hauptargument ist der aktuelle Energiemix. Der besteht grob aus drei Energiearten. Erneuerbare Energien, also Wind- oder Solarstrom, Atomenergie, Kohle. In den letzten 30 Jahren sind die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut worden. Aber nach wie vor stammt der meiste Strom aus der Steckdose – aus Kohlekraftwerken. Die sind aber extrem klimaschädlich, weil sie besonders viel CO2 in die Atmosphäre blasen. Das gilt vor allem für die Braunkohle. Also zielt Simeon Preuß vor allem auf diese Braunkohle, wenn er dafür wirbt, die noch aktiven sechs deutschen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Wir könnten mit einem
6: Weiterbetrieb 60 Prozent der Braunkohle schlagartig vom Netz hauen und 10 Prozent zusätzliche CO2-Emissionen einsparen. Für Preuß steht jedenfalls fest. Zuerst die Kohle weg. Okay. Natürlich, die Kohle ist, ist die Hauptdreckschleuder hier.
7: h info Oliver Günther treibt dagegen ein anderer Aspekt um. Das mit der Atomenergie verbundene Risiko. Fukushima 2011, dazu Tschernobyl 1986, über 30 Jahre her, verbunden aber mit Schäden für Mensch und Umwelt bis heute.
8: Wir haben alle vorher diese Berechnungen gehört gehabt. Ja, so eine Kernschmelze, das kommt alle 10.000 Jahre Ganz mal klar, vor. Da ist und plötzlich. Viel haben wir diesen Unfall mit Folgen, die halt noch jahrzehntelang weiterwirken?
7: Die Antwort von Kernkraftbefürworter Simeon Preuß: Ein Restrisiko ist definitiv immer dabei, aber für mich verblasst es ganz klar
6: vor den Alternativrisiken, Luftverschmutzung und Klimawandel.
7: Klimaschutz versus Sicherheitsrisiken, das ist ein zentraler Punkt der Diskussion. Aber es gibt noch mehr: Stichwort Energiesicherheit. Erneuerbare Energien seien zu wetterabhängig, argumentiert Simeon Preuß. Eine Investition in notwendige Speicherkapazitäten wäre viel zu teuer.
8: Okay, dann muss man halt möglicherweise einfach diesen, dieses Geld zahlen.
7: 18 Minuten geht es hin und her und wie immer bei echt jetzt, da wird nichts gekürzt im Nachhinein, nichts bearbeitet. Schließlich der letzte Punkt in der Diskussion. Ist ein Comeback der Atomkraft eigentlich realistisch? Energiekonzerne winken ab, in Umfragen sagt weiterhin eine Mehrheit, ja, zum Ausstieg aus der Kernkraft.
6: Wir sehen in vielen Umfragen
7: bereits, dass
8: wir... Ja, keine Partei außer der AfD, die den Weiterbetrieb von... Natur Parteien hat. sind
7: jetzt hier vollkommen irrelevant. Aber hält hr-Inforedakteur Oliver Günther dagegen, wenn wir doch jetzt schnell handeln müssen wegen des Klimawandels.
8: Da rennt uns die Zeit davon, die haben wir nicht. Das dauert alles viel zu lange. Und daher, finde ich, beißt sich da deine Argumentation so ein bisschen sorry, auch in den Schwanz.
7: Fazit, die Atomkraft in Deutschland mag gerade mal noch anderthalb Jahre Restlaufzeit haben. Gut streiten kann man aber nach wie vor über sie. Und vor allem, darum geht es in echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, damit am Ende Sie, die Hörerinnen und Hörer, für sich entscheiden können: Atomkraft, Klimaretter oder Strahlenrisiko?
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.